0: Ja, wunderschönen guten Morgen auch von mir. Einige konnte ich ja schon auch per Handschlag begrüßen. Es ist ganz schön, wenn die Gemeinde nicht zu groß ist, dann geht da auf der Ebene auch noch mehr. Hört ihr mich gut? Ich höre mich selber ein bisschen komisch, aber... Hm? Okay, okay, gut. Ja, ich möchte... Kurz noch mal zwei Dinge sagen. Äh, zum einen, man kann Familie Buck immer noch einladen zum Mittagessen. Also äh, sonntags auch. <lacht> Mir hat schon mal jemand, äh, damit will, wollen wir uns jetzt nicht einladen, nur mich hat mal jemand angesprochen, hat gesagt: Schade, die Liste hängt da gar nicht mehr. Ähm, aber die war ja auch nur für die Zeit, wo wir noch nicht zusammen hier wohnten. Ähm, also von daher, das geht weiter mit dem Kennenlernen. Ähm, wir können jetzt auch einladen, das ist auch schön und. Da werden wir also weitermachen, dass wir uns noch mehr kennenlernen und man kann uns auch weiterhin einladen, auch ohne, dass die Liste da hängt. Ja, dann habe ich äh, liebe Grüße von Vinod und von Guido. Ähm, ich habe sie noch erwischt auf dem Flughafen, also nicht, dass ich da war, aber ich habe sie angerufen und sie waren gerade in der Flughafenhalle und warteten darauf, dass sie einchecken konnten. Und ich habe mittlerweile so mit einem Augenwinkel irgendwo bei Facebook gesehen, dass sie wohl auch gut angekommen sind in Sri Lanka. Ich weiß nicht, ob jemand noch nähere Infos hat. Ja, genau. Ja, super. Also von daher freuen wir uns ja, wir haben ja letzte Woche auch davon gehört, dass die jetzt in Sri Lanka sind und da einen tollen Einsatz machen äh, beim Herzlichkeitsdienst, Wort und Tat, Evangelium, alles drin. Und ich würde gerne noch kurz jetzt auch dafür beten, dass, dass sie ähm, ja da im Segen Gottes wirken können. Wenn ihr von Herzen mitbetet, wäre das großartig. Herr Jesus, wir danken dir für diese beiden Brüder hier aus unserer Gemeinde und dass sie jetzt dort in diesem sehr entfernten Land sind. Und wir bitten dich einfach, dass du sie segnest, dass du ihnen die Kraft gibst, dass du sie bewahrst, dass sie gute, ja, die Beziehungen, die sie haben, weiter vertiefen können, neue Kontakte, Herr, und dass dein Evangelium läuft, auch gerade dadurch, dass sie da sind, Herr. Wir segnen sie jetzt in deinem mächtigen Namen und danken dir, dass sie in deinem Namen unterwegs sind. Amen. Ja, wir hatten letzten Sonntag Mike Clarence hier, ein Pastor aus den USA. Eine Predigt, die mich auch sehr, sehr berührt hat. Und es ging um Jesus und es ging um Beziehung zu Jesus und auch um Beziehung untereinander. Ich denke, ihr erinnert euch, die ihr da wart. Der Pharisäer Simon und dann die Frau mit dem gar nicht guten Lebenswandel und wie sie so zu Jesus standen. Also mich hat es sehr tief berührt. Und habe auch hinterher zu Mike so gesagt, ja, da habe ich auch Elemente von dem Simon bei mir entdeckt. Und da möchte ich weiter wachsen. Ja, weil das einfach so entscheidend ist, dass Jesus durch uns scheinen kann, wirken kann in dieser Welt. Denn diese Welt braucht Jesus. Mehr als alles andere braucht sie Jesus. Und ich hoffe, dass man ihn durch uns finden kann. Ja, dass wir Menschen sind, wo er durchscheinen kann. Dass wir möglichst wenig Widerstand bilden. Möglichst wenig so... Filter sind und dass seine Herrlichkeit durchscheinen kann. Ich glaube, das ist eine lebenslange Aufgabe, die wir da alle haben, dass das geschieht. Ähm, da wäre das so, dass einfach mit unserer Bekehrung das fertig wäre, dass, das wäre traumhaft, ist leider nicht so. Mit unserer Bekehrung ist das Entscheidende passiert. Der Geist Gottes wohnt in uns und arbeitet und wirkt an uns, spricht uns viel Gutes zu. Aber ich glaube, so diese Qualität Jesu, da, da sind wir dann bis ans Lebensende hier unterwegs. Es gibt ja einen Moment, da werden wir verwandelt und dann werden wir sein, wie er ist. Aber das erst, wenn wir oben ankommen. Oder wenn er früher runterkommt, das wissen wir nicht genau. Aber das wird erst dann sein. Bis dahin sind wir unterwegs. Und ich möchte heute wiederum einen Evangeliumstext mit euch betrachten. Und zwar im Markus-Evangelium, Kapitel 2, die Verse 1 bis 12. Und ich habe die Predigt überschrieben mit beeindruckender Gemeinschaft. Markus Evangelium Kapitel 12, Kapitel 2, die Verse 1 bis 12 und ich lese nach der Elberfelder Übersetzung. Genau, aber wer seine Bibel rausholen will, ich finde das großartig, würde ich auch noch einen Moment warten, dass ihr in euren Bibeln schaut. Gut. Und nach einigen Tagen ging er, also Jesus, wieder nach Kapernaum hinein und es wurde bekannt, dass er im Hause sei. Und es versammelten sich viele, sodass sie keinen Platz mehr hatten, nicht einmal vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Und sie kommen zu ihm und bringen einen Gelähmten von den Vieren getragen. Und da sie wegen der Volksmenge nicht zu ihm hinkommen konnten, deckten sie das Dach ab, wo er war. Und als sie es aufgebrochen hatten, lassen sie das Bett hinab, auf dem der Gelähmte lag. Und als Jesus ihren Glauben sah, spricht er zu dem gelähmten Kind, deine Sünden sind vergeben. Es saßen dort aber einige von den Schriftgelehrten und überlegten in ihren Herzen, was redet dieser so, er lästert, wer kann Sünden vergeben außer einem, nämlich Gott. Und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich überlegten und spricht zu ihnen, was überlegt ihr dies in euren Herzen, was ist leichter? zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind vergeben, oder zu sagen, steh auf und nimm dein Bett auf und geh umher. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, spricht er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett auf und geh in dein Haus. Und er stand auf, nahm sogleich das Bett und ging vor allen hinaus, sodass alle außer sich gerieten und Gott verherrlichten und sagten, niemals haben wir so etwas gesehen. Nun, in diesem Text ist mal wieder unglaublich viel drin. Ich möchte nicht den Schwerpunkt legen heute auf körperliche Heilung. Ich möchte nicht den Schwerpunkt legen, dass Jesus sich hier erweist als der Messias durch das Wunder, sondern ich möchte mit euch über Gemeinschaft nachdenken, die ich hier auch in diesem Text finde. Eine Gemeinschaft, die den Schwachen trägt. Ihr könnt einmal weiterklicken, bitte. Eine Gemeinschaft, die den Schwachen trägt. Ich möchte mit euch über die fünf Freunde nachdenken, die wir in diesem Text finden. Fünf Freunde, nicht Enid Blyton, sondern Bibel. Und ähm, natürlich über Jesus und wie sich das hier zueinander verhält und was sich hier so abspielt. Also wir haben gerade gelesen, sie kommen zu ihm und bringen einen Gelähmten von vier getragen. Also vier plus ein Gelähmter sind fünf. Und das ist schon etwas ganz Großartiges, was sich hier abspielt. Etwas, was man schnell überliest bei diesem Bibeltext, aber ich möchte euch da mal so mit hineinnehmen. Das Ganze ist in Kapernaum und Jesus, ich sage mal Jesus, der Sohn des Zimmermanns, denn für uns ist Jesus der Sohn Gottes und das auch richtig so, aber nochmal so, damals die Leute, die haben das noch nicht so sehr gesehen, auch noch nicht so klar sehen können denn er war der Sohn des Zimmermanns und mittlerweile war er unterwegs und er hat Reden gehalten und irgendwie war das Aufsehen erregend. Und heute ist er bei jemandem zu Gast, das wird uns nicht genannt, wie der heißt, aber er ist in diesem Haus und er lehrt dort. Das hat sich herumgesprochen und viele wollen ihn hören. Ja, also wir müssen uns das so vorstellen, Jesus ist in diesem Haus und viele sagen sich, den muss man mal gehört haben und jetzt strömen die Massen so dahin und wir haben gelesen, also das war dann auch voll, dann haben wahrscheinlich die Leute so am Fenster noch gehangen, um irgendwie noch was mitzukriegen. Und nun gibt es eben hier auch diese Gruppe von fünf Leuten, die das auch vorher mitgekriegt haben. Jesus ist da und den wollen wir auch hören. Einer von den fünfen ist behindert, gehandicapt, gelähmt, sagt der Text. Ähm, körperlich behindert, das steht auch schon mal fest. Er kann selber nicht gehen und er hat vier Freunde und die sagen, Mensch, wir wollen da hin, aber ähm, ich nenne ihn mal, wie nenne ich ihn mal, wen haben wir denn hier nicht? Ein Franz, haben wir einen Franz hier? Nein, gut, dann nenne ich ihn jetzt mal Franz. Also die vier Freunde sagen zu Franz, du Franz, ähm, wir wollen da zu dem Jesus und der Franz, kann ich mir vorstellen, sagt, ja, das, das kann ich gut verstehen. Geht mal, dann könnt ihr mir hinterher erzählen. Und sie sagen, nein, nein, nein. Also, wir gehen da zusammen hin. Entweder alle oder keiner. Und Franz, ja gut, aber ihr wisst ja, ne, ich kann nicht gehen. Und sie sagen, dann tragen wir dich. Dann tragen wir dich dahin. Also nochmal, es ist ja ein Zeitsprung, dieser Text zu heute. Es gab keine Rollstühle. Es gab all nicht diese Möglichkeiten, die wir heute kennen. So Und dieser Franz ähm, muss getragen werden, um von einer Stelle zur anderen zu kommen. Und äh, ich kann mir das so ein bisschen ausmalen. Herr Franz, boah, meint ihr das wirklich und ihr wollt mich dahin tragen? Und sie sagen, ja natürlich, wir tragen dich. Ähm, Gemeinschaft, beeindruckende Gemeinschaft ist eine Gemeinschaft, die den Schwachen trägt. Hier haben wir es jetzt ganz anschaulich. Der Schwache ist hier in dieser Situation jemand, der nicht selber gehen kann, aber es gibt ja noch viel mehr Arten von Schwachheit. Schwachheit gehört zu uns Menschen dazu. Manche sind schwach, ähm, permanent und andere haben Phasen von Schwäche. Nun, ich sag mal, als ich äh, junger, feuriger Pastor war in der charismatischen Bewegung, habe ich sehr wenig über Schwachheit gesprochen. Das passte nicht so ganz in das Bild. Es ging um den Sieg und um die Kraft und um die Herrlichkeit und die Vollmacht. Und das ist alles richtig. Nur wenn man ein bisschen länger auf diesem Planeten unterwegs ist, stellt man fest, okay, es gibt auch Grenzen. Und es gibt eben auch Schwachheiten. Und es ist ganz wichtig, das wahrzunehmen. Und gerade dann kommt Gemeinschaft ins Spiel. So wie hier der Franz sagt, okay, ihr tragt mich, ihr ertragt mich, ihr tragt mich ähm, und die anderen sagen, ja genau, wir werden dich tragen. Was gibt es für Schwachheiten, mit denen wir zu tun haben? Es gibt Krankheiten, ja und leider, es gibt sie immer noch, aber es wird sie leider auch immer noch geben, bis Jesus wiederkommt. Und wir erleben punktuell, dass Jesus auch übernatürlich eingreift und Krankheiten heilt, das lieben wir. Und das werden wir auch immer weiter daran festhalten und dafür beten. Aber wir stellen auch fest, dass nicht jede Krankheit sofort weggebetet werden kann. Im Gegenteil, es gibt auch Schwächen im Alter. Wenn man älter wird, erlebt man die Grenzen umso mehr. Und das gehört auch dazu. Manche Menschen ähm, verlieren ihren Ehepartner und sie sind dann Witwer oder Witwe. Und auch da erlebt man dann Begrenzungen. Ganz andersrum betrachtet haben wir unsere Kinder in der Gemeinde und da erleben wir es ja auch, dass es irgendwie selbstverständlich ist, dass sie noch schwach sind. Also körperlich sowieso, was das Hochheben angeht, aber in vielen anderen Bereichen auch. Kinder brauchen Hilfe, Kinder brauchen Schutz, Kinder brauchen Anleitung, Kinder brauchen manchmal einen Schiedsrichter. Also Schwäche ist ein Thema, was man nicht verleugnen darf und ich meine, es ist sogar ganz wichtig, das im Blick zu haben, weil gerade darüber das Thema Gemeinschaft auch ganz wichtig wird. Jemand, der immer nur stark ist, der nie erlebt, dass er Grenzen hat oder Schwächen. Es ist die Frage, ob er überhaupt Gemeinschaft sucht oder was Gemeinschaft für ihn bedeutet. Vielleicht ist er bei Gemeinschaft der immer Gebende. Das ist dann aber auch einseitig und Gott hat sich das irgendwie anders gedacht mit uns Menschen. Und ich wünsche mir, dass unsere Gemeinde auch eine Gemeinschaft ist, die den Schwachen trägt. Und es ist sogar ein Kennzeichen für gesunde Gemeinde Jesu, dass sie die Schwachen trägt. Wir sind doch nicht im Wettbewerb mit der Welt, wo es um die Schnellen und die Starken und die Schönen und die Reichen geht und dass wir versuchen, da irgendwie mitzukämpfen und andere zu beeindrucken. Die Gemeinde Jesu ist doch gerade der Ort, wo schwache Menschen ob nun langfristig schwach oder eine kurzfristige Schwächeperiode einen Ort finden sollten, wo sie sein dürfen, wo sie getragen werden. Und das kennen wir natürlich auch aus unserer Gemeinde. Aber vielleicht darf ich sagen, dass man auch hier drin noch wachsen kann. Schwache Menschen zu integrieren, zu fördern, zu helfen. Und ich möchte mal noch, um uns alle ins Boot zu holen, auch die, die sagen, die sich gerade stark fühlen, er möchte uns mal alle ins Boot holen, denn wir alle waren schwach. Bitte einmal die nächste Bibelstelle. In Matthäus 8, Vers 17 wird der Prophet Jesaja zitiert. Und da heißt es, er, und hier ist wiederum Jesus, der Messias, gemeint, er hat unsere Schwachheit auf sich genommen und unsere Krankheit hat er getragen. Das ist ein Wort über alle Menschen. Jesus hat unsere Schwachheit auf sich genommen. Ich glaube, dass sogar nur die Menschen, die sich eingestehen, ich bin schwach, überhaupt wirklich zu Jesus kommen. Die Kranken brauchen den Arzt, hat er mal gesagt. Die, die sich immer gesund und fit fühlen, brauchen Jesus nicht. Was ist hier mit der Schwachheit gemeint? Nun, hier ist natürlich unsere Sünde gemeint. Hier ist unsere gefallene Natur gemeint. Hier ist das Angewiesensein auf Gott und welch eine Gnade, wenn wir zu dieser Erkenntnis kommen und sagen, ja, ich brauche Jesus, ich brauche seine Vergebung, ich brauche das Kreuz, ich brauche ihn. Und wer diesen Durchbruch einmal erlebt hat und dann den guten Jesus kennt, der weiß ja, Jesus ist da und er trägt meine Schwachheit und das dürfen wir dann ausdehnen auf alle. Schwachheitsbereiche unseres Lebens und dann dürfen wir von Jesus lernen, der sich nicht zu schade war, die Schwachheiten zu tragen, ganz im Gegenteil, dafür ist er gekommen, dass wir sagen, okay und deswegen, weil ich Jesus nachahme, will ich auch Schwachheiten tragen, Gott sei Dank, wir müssen nicht ans Kreuz, aber diese Qualität, Schwachheiten zu tragen, die will Jesus in uns auch entwickeln. Bitte einmal weiter, der nächste Bibelvers. Hier ist Paulus ganz praktisch im Römerbrief, Kapitel 15, da heißt es, wir aber, die wir stark sind, sollen das Unvermögen der Schwachen tragen und nicht Gefallen an uns selber haben. Ah, okay, also Schwache in der Gemeinde. Und wie gesagt, da gibt es viele Bereiche, wo das sein kann. Wir sollen als die, die wir stark sind, nicht herabschauen auf die Schwachen, sondern wir sollen sie tragen, ihnen helfen. Nochmal, das kann fast alles sein. Das kann auch Hausaufgabenhilfe sein, das kann das Ausleihen von Geschirr sein, das kann fast alles mögliche sein. Da, wo etwas fehlt, da wo eine Grenze ist, da wo Schwäche ist, einander zu helfen. Und noch eine Bibelstelle. Kolosser 3, Vers 13, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat. Wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch er. Als ich zum allerersten Mal einen freikirchlichen Gottesdienst besucht habe, war ich, ohne das genau formulieren zu können damals, genau davon fasziniert, dass ich sah, dass Menschen, jung und alt, verschiedene Generationen, Menschen, die auch nicht miteinander verwandt waren, einander geholfen haben. Ein Klima war dort des gegenseitigen Wahrnehmens, des Zuhörens, des Helfens. Das hatte ich bis dahin nicht erlebt, weil ich keine Gottesdienste kannte, keine Gemeinschaft außerhalb unserer familiären, verwandtschaftlichen Beziehung. Und das hat mich sehr, sehr fasziniert. Das war eine Predigt für sich und ich wünsche uns allen, dass wir uns hierhin auch weiterentwickeln. Haben wir das gar nicht? Doch, wir haben das. Können wir darin noch zunehmen? Ja, können wir. Wir haben ja auch einige sehr starke Familien in der Gemeinde und da geschieht das natürlich. Können wir das vielleicht ausdehnen, auch über diesen Radius hinein? Können wir einfach auch Leuten helfen, die in unsere Gemeinde kommen werden, in Zukunft? Denn das ist doch unser aller Wunsch, dass wir auch eine Gemeinde sind, wo Gäste herzlich willkommen sind, wo Menschen dazukommen. Und natürlich kommen dann auch Menschen dazu, die Hilfe brauchen. Ich könnte jetzt auch direkt ganz viele positive Beispiele schon auflisten, die ich schon wahrgenommen habe hier in unserer Gemeinde. Es gibt das und ich wünsche mir, dass wir darin weiter wachsen. Zurück zu unseren fünf Freunden. Die fünf Freunde stehen vor dem größten Tag ihres Lebens. Und es fing damit an, dass sie sagen, Franz, nur wir zusammen, wir tragen dich dahin und ich habe es mal so formuliert beeindruckende gemeinschaft bitte einmal weiterklicken ist eine gemeinschaft die weder mühen noch kosten scheut die weder mühen noch kosten scheut also nicht nur dass sie sich gesagt haben wir tragen ihn dahin sondern sie sind ja dann nachher noch einen Schritt weiter gegangen aber vielleicht noch mal das mit dem Dahintragen. Also damit wir das Ganze nicht zu romantisch verzerren und sagen, ja klar, hätte ich auch gemacht, ist doch logisch. Ähm, nur noch mal, wie die Szene war. Also, da hinten ist irgendwo ein Haus und da ist Jesus. Und das ist interessant und da will man hin. Die Menschenmassen bewegen sich dahin, um dahin zu kommen. Und jetzt stell dir mal vor, wie das ist, wenn du hier jemanden trägst. Also ich stelle mir vor, die hatten vielleicht irgendwie so eine Trage, ja. Und jeder hat an einer Ecke angefasst, vier Leute, und du musst jemanden tragen. So, und er war ja kein Baby mehr. So, was passiert eigentlich, wenn du zu denen gehörst, die ihn tragen, und was passiert mit denen, die nichts Schweres zu tragen haben? Naja, die nichts Schweres zu tragen haben, die sind deutlich schneller. Und äh, so werden unsere fünf Freunde also sicherlich auch, sicherlich auch überholt von einer Menge von Leuten. Und irgendwann, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wahrscheinlich, wenn man mal irgendwo ähm, im Stau sieht, dass immer die andere Seite schneller ist ja, oder im Supermarkt, an der Kasse, ach Mist, ich stehe schon wieder an der falschen, die andere ist wieder schneller. Ähm, so dieses Gefühl kennt man doch irgendwie. Und hatten vielleicht die vier Freunde auch dieses Gefühl, oh Mann, also wenn wir ankommen, sind wir... Nicht mehr in der ersten Reihe, ganz bestimmt nicht. Und äh, dann kann man ja auf Gedanken kommen, ja stimmt, wir haben ja auch was zu tragen. Ich weiß nicht, ob Sie auf die Gedanken gekommen sind, aber ich möchte noch mal anschaulich machen, dass Schwache zu tragen eben etwas auch kostet. Dass man dadurch auch in Nachteil geraten kann, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite tut man eben das Größte und Wichtigste, was es gibt. Und das ist eine Gemeinschaft, die beeindruckt, da werden wir ja noch zu kommen. Also sie haben gemerkt, wir werden überholt, aber sie haben einfach gesagt, das ist keine Frage, der Franz kommt mit. Wir wollen mit ihm dorthin. Und dann, wegen der Volksmenge konnten sie also nicht zu Jesus hin, also nicht mehr so unmittelbar in die Nähe. Das wollten sie aber und sie decken das Dach ab, wo er war und als sie es aufgebrochen hatten, lassen sie das Bett also stell dir jetzt bitte nicht dein Bett vor, das war irgendwie so eine Trage damals, äh, hinab, auf dem der Gelähmte lag. Was für eine Situation, was für eine Szene. Unglaublich. Also sie wollten anscheinend mehr. Sie wollten nicht irgendwie so am Rande ein bisschen was mitkriegen. Sie wollten zu Jesus mit ihrem Freund, mit dem Gelähmten. Und äh, mit dem Haus, gut, es wird auf jeden Fall ein Flachdach gewesen sein, irgendwie konnte man da hochgehen. Es wird auch keine Betondecke gewesen sein, so wie wir das heute kennen, äh, Presslufthammer, nein, nein, das war nicht nötig, sondern äh, sie haben irgendwie ein Loch hier ins Dach gemacht und wollen, dass, Jesus, äh, dass der Gelähmte zu Jesus kommt. Sie wollen da ganz nah dran. Ich möchte einfach, dass wir an diesem Punkt, und das ist ein Punkt, der für mich persönlich auch sehr wichtig ist, dass das irgendwie tief in unser Herz kommt, dass wir sagen, wenn wir so etwas tun, dann ist es unglaublich wertvoll und sinnvoll und stark und schön in den Augen Gottes und auch für uns. Dann tun wir etwas, was extrem sinnvoll ist, obwohl wir hier eben auch Nachteile in Kauf nehmen. Ich möchte kurz äh, von einem Film erzählen, den ich vor langer, langer Zeit gesehen habe. Mein Sohn sagte mal, das ist der langweiligste Film, den er je gesehen hat. Ähm, der heißt About Schmidt. Er spielt in den USA. Äh, Jack Nicholson ist dieser Schmidt. Und ähm, er hat also ein sehr beschauliches Büroleben hinter sich gehabt und war dann Rentner. Und dann kam so dieses Typische, diese Leere in sein Herz dass er sich irgendwie, dass er irgendwie sich fragte, was habe ich eigentlich mein Leben lang gemacht? Also es wird nicht ausformuliert, aber dargestellt. Und dann bekommt er irgendwie zufällig ein Kärtchen, dass es dort eine Organisation gibt, die sich um Waisenkinder in Afrika kümmert. Und es spricht ihn an und er macht das und spendet dann zu diesem Waisenkind nach Afrika. Das ist auch so eine Organisation, wie es ja auch viele Gute gibt, wo das dann so namentlich ist und er bekommt dann einen Brief von diesem Kind in Afrika, das er gar nicht kennt. Aber dieses Kind schreibt einen Brief und bedankt sich in diesem Brief für die Spende, für das, was dadurch möglich ist. Und dann kommen ihm die Tränen in die Augen. Also um in unserem Thema zu bleiben, er trägt Schwaches in dieser Welt einfach mit einer Spende und es berührt ihn sehr tief. Und ich glaube, dass, dass Gott das in uns allen so angelegt hat, dass wir alle irgendwo danach streben und uns danach sehen, etwas zu tun, was tiefen Wert hat, was sinnvoll ist, was Bedeutung hat. Da, wo man gibt, wo man sich verschenkt. Und das hat zu mir gesprochen, also das hat auch in mir etwas angerührt, weil ich auch da weiter wachsen möchte. Weggeben, teilen baut Schmidt. Es hat dann wenigstens am Ende seines Lebens nochmal sein Leben verändert. Frage also an uns, Mühen und Kosten auf uns zu nehmen. Wie weit gehen wir, um Schwachen zu helfen? Wo schrecken wir zurück? Wie viel sind wir bereit zu opfern, damit Schwachen das Leben verbessert wird? Und ich möchte mal direkt dazu sagen, es geht nicht darum, dass wir uns jetzt alle furchtbar schlecht fühlen und dass wir alle denken, wir müssten jetzt alles verkaufen, was wir haben und ähm, wir dürften, wir dürften hier nur noch irgendwie am Lagerfeuer sitzen. Also ich meine nicht romantisch bei den Rangers, sondern permanent. Nein, darum kann es ja nicht gehen. Aber doch irgendwo zu schauen, wo ist mein Herz, bin ich bereit, so eine Art von Gemeinschaft zu leben. Und ich möchte mal darauf zielen, bin ich bereit, Freundschaften einzugehen oder die zu pflegen, die ich habe, wie diese fünf. Und hier möchte ich zu meinem nächsten Punkt kommen und jetzt kommt Jesus ins Spiel. Es ist eine Gemeinschaft, von der Jesus beeindruckt ist. Eine Gemeinschaft, von der Jesus beeindruckt ist. Stellen wir uns das nochmal vor. Jesus ist dabei und er lehrt gerade. Er spricht. Es ist etwas sehr Wichtiges. Er spricht vom Reich Gottes. Er weiß, diese Botschaft muss raus. Die Leute müssen das hören. Der Geist Gottes wirkt. Nach und nach werden Menschen erkennen, wer er wirklich ist. Und nun, ich kenne ja auch die Situation, dass ich stehe und rede und dass mir das sehr wichtig ist. Wie würde es denn mir jetzt ergehen, wenn ich irgendwie denken würde, was ist denn das jetzt hier? Und würde irgendwann mal nach oben gucken und feststellen, was rieselt denn da oben runter? Also ja, unerhört. Ich meine, das ist gerade wichtig, was ich tue. Jesus, ganz anders. Jesus ist wunderbar. Jesus ist fantastisch. Typisch Jesus. Jesus nimmt irgendwann also wahr, dass da ein Loch entstanden ist. Und das Loch ist deswegen da, weil es fünf Freunde gibt. Vier, die einen Schwachen tragen und die entschlossen sind, wir wollen zu Jesus. Stellen wir uns das ein bisschen vor, was, was ist eigentlich so das Erste, was Jesus wahrnimmt? Also wenn wir mal sagen, der liegt so auf einer Decke und oben sind die vier, die lassen es jetzt so langsam runter, dem Franz in seiner Decke. Ja, da ist da erstmal ein Hintern, oder? Und dann kommt ein Mensch allmählich da herunter. Und dann, so stelle ich mir das vor, weil es hier heißt, als er ihren Glauben sah, dann schaut Jesus nach oben und er sieht irgendwie vier Leute, vier Augenpaare, vier Köpfe, die sich runterneigen, wie auch immer. Und Jesus sagt nicht, ey, was soll diese Störung, sondern er sieht ihren Glauben. Und er sieht vier plus ein, er sieht fünf Freunde. Und Jesus ist beeindruckt von dieser Kleingruppe beeindruckt von dieser Gemeinschaft. Und ich glaube, dass das bei Jesus bis auf den heutigen Tag so ist. Dass wenn Menschen sich gemeinsam auf den Weg machen und wenn Menschen sagen, wir gemeinsam und wir wollen zu Jesus und wir wollen, dass Jesus im Spiel ist, ich glaube, dass das Jesus fasziniert. Und ich sage das sehr deutlich, weil wir in einem, in einem Kulturkreis leben, der sehr individualistisch geprägt ist. Wir sehen sehr viel den Einzelnen und von daher sehen wir auch sehr viel uns persönlich und unsere Entwicklung. Und Das ist an sich nicht verkehrt, aber es ist sehr gut eben auch dieses Gemeinschaftliche zu sehen und zu sagen, okay, ich möchte Gemeinschaft leben, ich brauche Freunde und andere brauchen mich und wir können damit sogar Jesus beeindrucken. Können wir das so sehen? Können wir das so glauben? Dass wir Jesus beeindrucken können? Also ich sage mal, der Jesus, den ich kennengelernt habe, ist ein sehr lebendiger Jesus. Ein Jesus mit Empfindungen. Ein Jesus, mit dem man unterwegs ist. Ein Jesus, dem man Freude machen kann. Ja, wir können Jesus Freude machen. Wenn wir diese Dimension haben, wenn das in uns lebt, das ist auch ein starker Motor für uns. Wir können Jesus Freude machen. Es ist nicht so, dass wir Jesus immer nur traurig machen, weil wir natürlich auch immer noch mal sündigen und dann seine Vergebung wieder brauchen und unsere Sorgen auf ihn werfen. Alles richtig, alles wahr. Aber wisst ihr, wir können Jesus auch erfreuen, indem wir Dinge tun, die ihm gefallen. Eine Gemeinschaft, von der Jesus beeindruckt ist. Er sieht die fünf Freunde nicht als Störenfriede, er sieht hier eine Kleingruppe, er sieht hier eine überschaubare Gruppe, die zusammen unterwegs sind und das gefällt ihm. Von daher ist es auch wichtig, was sind eigentlich unsere persönlichen Werte, was ist das, wonach wir streben, was wir sehr wichtig finden. Es ist gut, wenn wir danach streben und das immer deckungsgleicher machen mit dem, was Gott gefällt, was Jesus gefällt. Von daher eine Frage an uns, sind wir bereit, Schwache einzuladen, Schwache zu tragen? Aber auch mal andersrum gedacht, bist du bereit, dich tragen zu lassen, wenn du schwach bist? Oh, das ist vielleicht noch schwerer. Also wenn ich der Franz wäre, bei mir wäre viel Text gekommen von, ach, macht euch nicht so eine Mühe, muss nicht sein, erzählt mir nachher. Also sich tragen lassen ist auch gar nicht so einfach. Ich glaube, im Regelfall ist man gern der Starke, der Gebende. Aber wisst ihr, Gemeinschaft entsteht nur dadurch, dass man auch bereit ist, sich tragen zu lassen. Manchmal müssen die anderen einen auch ertragen. Alle, die schon ein bisschen länger verheiratet sind, wissen das. Dass man nicht immer nur Flitterwochen hat, sondern dass es auch die Zeiten gibt, wo man einander erträgt. Ertragen kommt von Tragen. Man trägt etwas. Das ist Gemeinschaft. Und das ist Stärke von Gemeinde. Wir haben ja gerade unser Kleingruppentraining absolviert. Für alle, die jetzt nicht dabei waren, es war eine gute Menge hier von Mitgliedern dieser Gemeinde dabei, sogar einige aus Aachen waren dabei. Sie werden dort auch neue Kleingruppen jetzt starten. Und das ist mir natürlich sehr auf dem Herzen, dass wir jetzt nicht nur sagen, wow, tolle Schulung. Nächster Punkt. Nein, nein, es geht ja jetzt darum, dass wir dann solche Kleingruppen hier auch gestalten und leben. Wir haben Gruppen schon, Hauskreise. Und ich gehe davon aus, dass jetzt frische Impulse hinein in diese Gruppen kommen und dass wir auch ganz neue Kleingruppen starten. Warum? Weil wir als Gemeinde solche Gemeinschaften brauchen, von denen ich hier gerade spreche. Und ich möchte mal sagen, jeder braucht eigentlich so eine Gruppe. Gut, du magst sagen, bei mir, da ist familiär, das ist einfach so stark und alles da, okay. Dann wirst du das Bedürfnis nicht so spüren. Aber... Es ist eigentlich sehr gut, wenn du dann das, was du hast, auch teilst. Und jetzt denken wir mal noch einen Schritt weiter und sagen, wenn Gott Gnade schenkt, werden immer mehr Menschen in diese Gemeinde hineinkommen. Und wir wünschen uns ja auch, dass Menschen kommen, die noch gar nicht Jesus kennen. Ja? Wir wollen ja nicht die Leute von anderen Gemeinden hier abwerben. Wenn der eine oder andere Wechsel geschieht, ist klar, das passiert. Es ist ein freies Land, in dem wir hier sind. Aber wir alle wünschen uns doch und wir beten doch dafür, dass Menschen zum Glauben kommen. Was machen wir denn dann mit ihnen? Sie brauchen doch Beziehung. Sie brauchen doch Gemeinschaft. Sie brauchen doch persönlichen Kontakt. Und hier möchte ich uns so ein bisschen, mal so ein bisschen rütteln hier an uns als Gemeinde, dass wir einfach auch offen sind für solche Menschen. Dass wir offen sind, dass solche Menschen durch den persönlichen Kontakt in der Nachfolge Jesu gefördert werden. Dass sie beten lernen und so weiter und so weiter. Alle, die bei der Schulung waren, haben das ja rauf und runter gehört. Aber wisst ihr, die Schulung alleine war gar nichts. Jetzt kommt es darauf an, dass wir Gruppen bilden und Gruppen formen. Und von daher auch ein Angebot haben für Menschen, die kommen werden. Dafür beten wir doch auch, das wünschen wir uns doch dass wir so eine Gemeinde sind. Von daher eine große Herausforderung an jeden Einzelnen. Bist du schon in einer Gruppe? Oder bist du bereit, darüber nachzudenken, zu beten, dich einer Gruppe anzuschließen? Oder selber eine Gruppe zu starten? Heute nach dem Gottesdienst wird die Ursula mit einer Liste auch im Eingangsbereich sein. Denn äh, wir wollen ja nicht verpassen, falls jemand wirklich sagt heute, ja klar, ich möchte hier neu durchstarten, ich brauche eine Gruppe, dass du dann gar nicht weißt, wie es geschehen soll. Sondern die Ursula wird nach dem Gottesdienst mit einer Liste hinten sein und man kann einfach sagen, ja, ich möchte bei einer Gruppe dabei sein. Und wir haben ja jetzt einige Leute auch, die von dem Kurs her gesagt haben, ja, ich bin bereit, eine neue Gruppe zu starten oder ich bin bereit, in einer Gruppe mitzuleiten. Ich halte das für einen sehr wesentlichen Entwicklungsschritt für uns als Gemeinde, dass wir nicht nur davon träumen, eine relevante Gemeinde zu sein, sondern dass wir es auch werden. Dass wir Räume schaffen, wo Menschen integriert werden können, um auch auf der persönlichen Schiene das zu erleben, was der Franz erlebt hat. Menschen tragen. Schwache können auch stark werden. Und dann können sie wieder andere tragen. Und das ist eigentlich das Geheimnis des Reiches Gottes. Und das ist auch das Geheimnis von Gemeinde Jesu. Ich möchte noch einen letzten Punkt erwähnen, der unglaublich wichtig ist, auch für die Kleingruppen in unserer Gemeinde. Aber natürlich auch für jede andere Art von christlicher Gemeinschaft, von uns als Familien, die wir Familien haben, es ist eine Gemeinschaft, die auf Jesus ausgerichtet ist. Das Traurige von Hauskreisen ist manchmal, dass sie stark anfangen, natürlich als christliche Hauskreise mit Jesus in der Mitte und mit Gebet und mit Wort Gottes. Und das Traurige ist manchmal, dass es so allmählich abnimmt und ich sag mal zu einem netten Kaffeetrinken irgendwann verkommt. Nichts gegen den Kaffee trinken, das ist okay, aber ihr versteht, glaube ich, was ich meine. Eine christliche Gemeinschaft in kleinen Gruppen waren immer eine starke Dynamik für das Reich Gottes. Das ist keine Neuerfindung, Kleingruppen. Die hat Jesus schon gestartet durch seine Zwölf und die hat es auch gerade in Erneuerungszeiten immer gegeben, bei John Wesley und so weiter und so weiter. Der Schlüssel ist aber immer, dass diese Gemeinschaft auf Jesus ausgerichtet ist. Dass es eine Gemeinschaft ist, in der gebetet wird und eine Gemeinschaft ist, in der das Wort Gottes eine Rolle spielt. Und das wird auch bei unseren Kleingruppen hier in der Gemeinde so sein. Das sind die Ziele unserer Kleingruppen, dass es darum geht, dass das Wort Gottes in der Mitte ist und dass das Gebet eine große Rolle spielt und dass wir dazu auch immer wieder ermutigt werden. Und wenn diese Gemeinschaft auf Jesus ausgerichtet ist, dann werden wir erleben, dass ganz andere Dinge möglich sind, als wenn wir einfach nur nett menschlich zusammen sind. Denn Jesus kommt ja ins Spiel, so wie in unserem Text. Franz wird geheilt. Er wurde hingetragen, aber dann geht er auf seinen eigenen Beinen wieder nach Hause. Und was für ein Zeugnis, was für eine Geschichte. Was für eine Story. Ist Jesus noch derselbe? Kann er das auch heute noch tun? Will er das tun? Wollen wir das und unseren Beitrag dazu leisten? Wollen wir dabei sein? Es kann körperliche Heilung sein. Aber wisst ihr auch andere Dinge, die nicht so spektakulär sind, wie jemand, der lange einen Arbeitsplatz sucht, aber... Er hat ihn einfach nicht, aber die Kleingruppe betet mit ihm und sagt, wir beten für dich, bis du einen Arbeitsplatz hast. Wir sagen nicht, oh, du Loser, wir haben einen Arbeitsplatz, du nicht. Nein, nein, wir sind fünf Freunde. Und wir beten mit dir und ringen und kämpfen mit dir, bis du einen Arbeitsplatz hast oder bis du dich qualifiziert hast. Und jetzt kannst du jede Not hier einsetzen, die es gibt. Und es gibt ja auch so diesen alten Satz, baue Freundschaften in den guten Zeiten, dann hast du sie, wenn es dir schlecht geht. Ich meine, wir wollen auch Kleingruppen haben, wo Menschen reinkommen können mit ihren Nöten. Sie haben vorher keine Freundschaft gebaut. Natürlich wollen wir sie integrieren, aber ich spreche heute mal zu euch hier und sage, okay, willst du nicht auch darüber nachdenken, in guten Zeiten eine Kleingruppe zu starten? Oder dabei zu sein, dass du sagst, ja, ich bin dabei und ich habe eine Gruppe. Und wenn ich eine Not habe, das ist dann ganz natürlich, dass ich da die nennen kann. Und dann beten wir dafür. Und dann erleben wir zusammen Jesus und dann haben wir Zeugnisse über dem, was er tun kann, auch in unserer heutigen Zeit. Ich bin davon überzeugt, dass Gemeinde Jesu gerade hierdurch sehr erwachsen kann. Weil es geht um jeden Einzelnen. Es geht darum, dass keiner alleine ist. Es geht darum, dass jeder einen Ort finden kann, wo er andocken kann. Und es geschieht zum Teil unstrukturiert und das ist toll. Das Wichtigste ist, dass es geschieht aber wir müssen es auch strukturell anpacken, weil manches eben auch gar nicht passiert, wenn wir es nicht beabsichtigen. Wie gesagt, Ursula wird am Ende dort stehen und nicht nur heute, sondern wir wollen das regelmäßig haben. Vielleicht sagst du, ich brauche das nicht, aber vielleicht kennst du jemanden, der so etwas braucht, dann hilf ihm doch. Ermutige sie. Sag doch, hör mal, willst du dich nicht einer Kleingruppe anschließen, wo du Angenommen bist, wie du bist und wo wir dich tragen, wo wir für dich beten und wo du irgendwann vielleicht ganz stark bist, deine Gaben entdeckst und anderen wieder dienst, das ist Gemeinde Jesu, das ist Reich Gottes. Amen. Amen. Gut, dann bitte ich den Matthias, dass wir gemeinsam ein Lied singen.